0: Y cuando el reloj marca exactamente las 5 de la tarde, es decir, la hora reconocida mundialmente para la menienda, es que vamos a dar inicio a este nuevo programa, a este nuevo capítulo, el primer programa. Este, Les voy a contar un poco lo que es Menendando con Fran. Perdón si escuchan al, al pajarito que anda ahí cantando, Este, pero bueno, tuve que grabar acá hoy para este primer programa y, y eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Va a ser comentar diferentes este, diferentes noticias mientras me, me tomo un vaso con leche, viste, me niego un poco y hacer un, un poco un programa más distendido, ¿no? Les comento también que tengo recién puestos los brackets de abajo y este capítulo lo iba a hacer la semana pasada, pero lo retrasé porque me pusieron los brackets de abajo y me duele pila hablar, pero ahora ya estoy un poco mejor, así que así que ta, esperen que voy a tomar un, un sorbito de, de leche me dice ahí una una mezcla de, de leche con cocoa bastante azúcar cuando se hagan leche fría le tienen que poner más azúcar no sé por qué hay como una como un fenómeno raro que se hace cuando calentás las cosas le pones menos azúcar y ya queda lo suficientemente dulce pero cuando lo haces este, frío, le tenés que agregar más azúcar. Me lo dijo una, una compañera en, en Balizas, este año, al principio de este año, en enero. Que yo siempre había querido hacerme café frío, porque a mí me gusta mucho el café. este pero, pero nunca podía hacerme café frío, porque yo me hacía el café frío y me quedaba amargo. Y me dice, no, no, lo único que tenés que hacer es ponerle bastante, bastante azúcar. Y listo, la verdad que ahí, tomé eso, lo sabés. Este eh, café frío, pero la verdad estuvo, estuvo muy rico. Y bueno, esta vez me hice esta mezcla de leche, cocoa, bastante azúcar y un poquito de café. Le puse y ahí me quedó una taza. Tengo unas tazas bien grandes acá abajo. Ahí otro sorbito. Y este, y bueno, bueno, les cuento eh, lo que yo les pido. Para el capítulo de hoy. Es que como yo estoy merendando Me estoy tomando algo. No sé. Ustedes. Capaz no lo escuchan esto a la hora de la merienda. Ni a la hora del desayuno. Cosa de que puedan ir a servirse. Alguna cosita para. Comer o para tomar. Pero. Este. Bueno. Si, si. 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 pueden irse a buscar algo para tomar. Váyanse a buscar algo para tomar. Pausen el podcast. Y lo siguen escuchando. Cuando ya Tengan. Su, su taza servida este yo quería traerme algo más para comer también, pero no no tengo ahora, quería traerme capaz un Martín Fierro o algo, pero no, no tenía ganas de andar cortando el queso el membrillo, entonces listo, también pueden escuchar este podcast para para dormir este hay mucha gente que necesita escuchar algo para dormir, por ejemplo mi mamá, por ejemplo quien les habla necesitamos como algo para para dormir y bueno quizás si se ponen este podcast antes de dormir puedan lograr conciliar el sueño. Este, esa idea la saco de un podcast que se llama. Tengo un guión acá todo, todo escrito, pero no lo estoy leyendo por ahora. Estoy así haciendo lo que me sale. Lo pensé toda la semana cómo empezar este capítulo. Este. Y sigue. El pájaro sigue pillando. <ríe> y bueno. Este. Nada. Pensé toda la semana cómo empezar este capítulo. Estuve. Estuve mucho mucho tiempo planificando y escribiendo guiones y buscando información para que quede interesante. Y tengo la verdad que cosas bastante buenas para, para contarles. Esperen que voy a tomar un poco más de leche. Bueno, me tomé más o menos la, la mitad de la taza. Bueno, y lo de merendar con ustedes también lo saco de, de un de un este. Un, un, un youtuber que realmente yo lo miraba antes, no sé si sigue haciendo videos, estoy seguro que ya no sigue haciendo los mismos videos que hacía cuando yo lo miraba. Este. Hacía unos videos eh, jugando al Minecraft. Yo era realmente muy chico. Y yo lo miraba, están. están tirando cohetes. Porque hoy juega nacional, ahora a la tarde juega contra Racing. Y, y nada, pero después en el podcast... Este que viene después en el podcast de, de Bocha... Es en el que me toca hablar de fútbol, así que ahora no, ahora me distiendo un poco. Aunque también me gusta hablar de fútbol, pero... Nada, este, ahora voy, voy a hablarles un, un poco de la vida. Entonces, bueno, ese youtuber se llamaba Akim... Era, creo que un mexicano Estoy casi seguro este Que lo que hacía era Tenía una sección que se llamaba Un café con Akim Entonces lo que hacía era Ir contando algo Mientras Mientras él se tomaba un café Y lo que te pedía era justamente Lo que les pedí yo al comienzo Que si pueden, Vayan Se agarren algo para tomar Y vayan escuchando este podcast No sé, quizás lo escuchan trabajando Quizás lo escuchan manejando Quizás... Te está yendo a dormir. Pero bueno. Si estás. No sé. Si tenés la posibilidad de ir a, a, a tomarte algo, anda y, y hacelo. Voy a, voy a ver si tengo algo más para, para contarles que tenga preparado. Eh, a ver. Vamos a ver acá. Ustedes por ahora disfruten de, del pajarito. Bueno, acá dice. Ah, antes este programa se iba a llamar un rato con Fran. Eso pero decidí ponerle merendando con Fran porque la hora de la merienda últimamente me está gustando muchísimo, muchísimo me hace me lleva como a A un lugar de la infancia, ¿viste? Tomar tomar una cocoa y. y mirar una película o hacer algo con amigos. Merendar con amigos es muy. se los recomiendo muchísimo. Este. Se me engancha el labio en los brackets. Y está. Bueno. Este, nada. Siempre también... Siempre me, me tranquilizaron mucho los, los programas de radio... Los podcasts... Ahora estoy escuchando uno para, para dormir... Estoy escuchando dos... Uno que no sé si ya se los comenté... A Mimir... El podcast de... De Ramita gram Del dueño del canal de Bajoneando por ahí... Y el otro es... Un podcast que también es de él... Que se llama El Futuro Podcast... Que se los recomiendo muchísimo... Los dos... Se los recomiendo muchísimo... A mir sí que es un podcast mucho más pensado para que lo escuches yéndote a dormir, él habla como más lento, hay una voz este, como más, más gruesa y también eh, una música de fondo y te habla todo así como en ASMR, pero nada... Después, otro podcast que les recomiendo, que ahora está inactivo, me parece que no, no está subiendo más capítulos, es el podcast de, de Merakio, que se llama Una Mera Transmisión, este y nada, lo que hace es eh, ir haciendo podcasts que son... Eh, como que le sirven mucho a gente emprendedora Y te va contando cómo hacer para que tu emprendimiento, tu proyecto, tu trabajo en las redes o lo que sea Vaya funcionando Como saben yo tengo este, dos proyectos además de, de los podcasts Tengo uno que, que se llama Jaspe Donde vendo dijes con piedras preciosas Luego con una amiga que le sale muy bien todo eso Ella sabe, hace con, con un alambre Hace todo el, el adorno para el dije. Y este. Y entonces yo le voy consiguiendo diferentes piedras semi-preciosas que le dicen. Este. Y ella lo. lo va haciendo. Bueno, tenemos casi. vienen casi como. No sé, como una banda sonora de pajaritos que. Hoy está muy lindo el día. Por eso me dice. Por eso no me hice un café. Porque está muy lindo el día, está muy caluroso. A mí no me gustan tanto los días calurosos, pero pongo el nivel que hace unos 23, 24 grados. Está ahí, ¿viste? Eh, me digo que ya, eh, si, si haces algo por mucho tiempo o algo, ya empiezas a sudar, pero está, está bastante soportable. ...este... Bueno, ¿qué más? Ah, el otro eh, proyecto que tengo es Bocha. Es un proyecto donde pasamos fútbol en vivo. Con, con mis hermanos también tenemos un podcast justamente que se llama bocha podcast donde comentamos toda, toda la fecha y nada eso este nada después otra de las inspiraciones que, que tenemos este, para, para hacer este podcast es JPelly show es un es un podcast es un podcast no es un una, un video cortito que hacía un youtuber antes que se llamaba jperi rojo me parece que ya no hace más videos eso justamente todo lo que les estoy contando desde cuando yo miraba muchos youtubers en youtube es decir esta era muy y sí, si si miras youtubers dónde va a ser no pero este Mira, miraba bastantes youtubers desde cuando yo era más chico, pero él lo que hacía era comentar historias curiosas que hayan pasado una semana, noticias. Y nada, eran realmente, realmente curiosas. Entonces, este. La, la verdad que estaba. Estaba muy bueno. Entonces algo de eso vamos a hacer también en el. En el programa de hoy. Este. Bueno. Después, lo otro es que voy a hacer esto porque me encanta el periodismo, me encanta contar, me encanta comunicar, me parece que es todo un arte el comunicar, eh, y nada, me encanta investigar y, y todo ese tipo de cosas, entonces también eh, el... Elijo, elijo esto porque, porque realmente me gusta Tengo muchas ganas de hacerlo Y bueno, la otra cosita que aparece ahí Es este, nada, que muchos ya sabrán Mucha gente de la que escucha esto es mi familia eh, Yo tengo, tengo ansiedad Y nada, hacer este tipo de cosas me, me ayuda, me tranquiliza Es este, llenar tiempo libre haciendo algo Y la verdad que me, me gusta muchísimo eh, bueno, no sé, les conté un, un, poquito, un poquito de la vida. Ah, una recomendación que les quiero dar. Yo soy un, un chiquilín que, que nu nunca se supo ubicar bien en las calles, ¿no? Esperen que voy a tomar un poco más de leche. Soy un chiquilín que nunca se supo ubicar bien en las calles, entonces, por ejemplo... Me subía a un ómnibus y estaba todo el tiempo nervioso mirando por la ventana, ver viendo si era el que me había tomado bien o me lo había tomado para el otro lado, y si me iba a servir y si me iba a bajar bien. Bueno, pero entonces descubrí una aplicación, ya hace tiempo en realidad, te diría hace como dos años, pero la empecé a usar más ahora, que se llama Movit. No, no, yo no les puedo explicar lo que me sirve esta aplicación este voy de un lado para otro porque aparte en Jaspe vieron el proyecto que les conté antes este soy el repartidor de Jaspe soy el que reparte estas eh, piedras preciosas estos dijes y entonces tengo que moverme mucho por la ciudad y nada, con la boletera que no sé si saben, acá en Uruguay a la gente que vamos al liceo público, yo voy al liceo público estoy en quinto liceo, estoy siendo humanístico este, ...la gente que hace el liceo público acá... ...le regalan boletos gratis... ...entonces yo con los boletos gratis... ...y con Mubit... ...te regalan igual no, no son ilimitados... ¿no? ...te regalan 50 por mes... ...una cosa así... ...y... ...y nada... Este, eh, ...nada... ...así me muevo por toda la ciudad con esa aplicación... ...te dice que Omnus tomarte tiene los desvíos... ...por ejemplo si algún día se desvía el Omnus por alguna cosa... Mubi está súper actualizado. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo la aplicación. E incluso si quieren ir caminando, no necesitan tomarse un ómnibus, también les indica el camino. La verdad está muy bueno. Tiene alertas. O sea, por ejemplo, vos te subís al, al ómnibus y te dice faltan dos paradas para que te tengas que bajar. Falta una parada y después te dice dale, andate parando que te tenés que bajar. Eso la verdad a mí me, me sirve... Me sirve muchísimo. Bueno, me parece que ya les conté todo lo que los que querés contar. Ah, no, no les hablé de bueno historias innecesarias. Historias innecesarias, para los que no sepan, es este, una sección del canal de Damián Cook. Estaba tomando. <ríe> es una sección del canal de Damián Cook. Es en realidad en lo que se basa. ...el canal de Damien Cook... ...tiene historias innecesarias express... ...historias innecesarias que son como más largas... ...también... ...que duran a hecho de 20 minutos... ...y este... ...y nada... ...y lo que hace es agarrar un caso... ...usualmente... ...no sé... ...supongan algún asesinato... ...o algo que haya pasado realmente... ¿eh? ...que por ahí es un asesinato que no está cerrado... ...o lo que sea... o o quizás no un asesinato, pero alguna historia que se pueda contar y él te la cuenta y es una historia interesante y nada, la verdad que está muy bueno el canal y es lo que yo tengo ganas de, de hacer con este podcast irles contando historias y datos raros así que nada, vamos a, a empezar con el primero yo en este primer capítulo quise hacerlo como una especie de, de presentación también entonces, para los que no sepan, yo, yo soy, soy zurdo Entonces quise empezar con un dato sobre los zurdos Que me, me crucé eh, Mientras hacía el, el, el... ¿Cómo se dice? Nada, mientras planificaba este, este episodio y, y nada, si los voy a leer Mac Manus, en 2009 eh, Fue el que descubrió que, que en los Países Bajos Tienen una de las mayores prevalencias de zurdos del mundo con un 13,23%. O sea, uno pensaría que, que los zurdos que hay en el mundo están como distribuidos este equitativamente, ¿no? Pero no, no es así. Hay, hay países con mucha cantidad de zurdos y hay países con realmente muy pocos zurdos este, que, que son... Eh, los países asiáticos sobre todo porque yo creo que se da que los los corrigen mucho viste no quieren que como que la gente escriba con la mano derecha si o si yo por ejemplo ahora si me fuera a vivir a a Asia y, y quisieran hacerme escribir con la mano derecha no creo que, que pase no pero supongan que quisieran hacerme escribir con la mano derecha yo realmente no puedo tengo la mano derecha muy muy débil no, 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 puedo manejarla. Este, bueno, después, el otro, eh, les recuerdo, 13,23% de zurdos hay en los Países Bajos. En Estados Unidos no se quedan atrás con una tasa del 13,1%. Mientras que su vecino Canadá tiene un 12,80%. Bueno, ahí hay como una cuestión re regional entre Estados Unidos y Canadá con la mayor cantidad de de zurdos. Y, y nada, este lo que yo les decía, ¿no? que en Asia, por ejemplo, tienen muy poca cantidad de zurdos, por una cuestión yo creo de que se los corrige, y entonces no no, no hay tanto. no Entonces, eh, acá les puse un ejemplo, por ejemplo, la Inquisición los llegó a juzgar y encarcelar con el argumento de que los zurdos eran obra del diablo, todavía hoy en algunos países, como en Japón, se reprime la utilización del lado izquierdo del cuerpo. Por este motivo, en el país nipón solo hay oficialmente un 2% de población zurda. Bueno, estos datos eh, no son quizás tan interesantes, pero acá viene lo que, lo que sí. Hay más zurdos varones que mujeres... Eh, hay varones, el 13% de los varones son zurdos y el 9% de las mujeres son zurdas sin que nadie sepa la causa las estadísticas muestran que entre la gente mayor hay menos zurdos es decir, los porcentajes de zurdos caen bruscamente con la edad esto yo creo que se explica por lo que le contaba al principio un niño nace y se va desarrollando zurdo pero se lo va corrigiendo a lo largo de, de toda su etapa de crecimiento y su adolescencia se lo va corrigiendo y termina siendo derecho entonces los los este lo, después cuando se hacen este tipo de censos que no sé en base a qué se hacen porque a nadie le va preguntando ¿sos zurdo, ¿sos derecho? o no bueno, sé, sí, quizás sí este y, y, y nada, y va pasando eso eh... A ver, en Estados Unidos el 12% de la población que tiene 20 años es zurda. Mientras que solo el 5% de la gente de 50 años lo es. Y en el caso de gente de 80 años el porcentaje cae al 1%. O sea, miren el, el cambio que hay en, en, las, en las cifras. Vamos primero... A, ...al 12% entre los 20 años, después a los 50 años ya cae al 5% y después en los 80 años el 1%. Voy a tomar un poco más. Se me apagó el celular. Este, nada Ahora les voy a contar una cosa que tengo acá guardada, una, una noticia que también me pareció bastante interesante... A la tengo por acá. 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 Les cuento. Eh, en julio de este año, dimos a conocer, dice dimos a conocer porque esto está sacado de Filonews. Es un, un, una página de Instagram muy conocida en Argentina, donde hacen entrevistas y y dan información se las recomiendo mucho este son gurises con toda mentalidad de, de izquierda si ustedes son de, de derecha seguramente no les guste mucho la página pero si son de izquierda sí... les va a gustar eh, dicen yo no 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 me estoy poniendo no, no me estoy poniendo de ningún lado simplemente eh, tiré ese dato porque realmente es así y ustedes se, se van a dar cuenta si después van a, a ver la página dice, en julio de este año dimos a conocer un misterio que, que ocurría en el delta de Okavanga, norte de Botsuana donde cientos de elefantes de distintas edades aparecieron muertos en aquel momento la posibilidad de cazadores furtivos no era una explicación convincente me imagino porque los elefantes que morían no tendrían heridas de, de bala y además, un cazador se lleva a su presa, ¿no? O sea que no no, no tendría sentido dejarlo ahí muerto al, al animal porque sí. Luego de realizar una serie de pruebas sobre los cuerpos de los animales y su medio ambiente, Cyril Taolo, director del Departamento de Parques Nacionales y Vida Salvaje, anunció que la causa de la muerte fue intoxicación por cianobacterias halladas en el agua. Este tipo de bacterias es muy común en los hábitats terrestres y acuáticos, pero ante climas de altas temperaturas estas se reproducen más rápido volviéndose tóxicas. O sea, mayor cantidad de cianobacterias en el agua es más, más tóxico tomarlo. En lo que va del año murieron más de 300 ejemplares, lo que alarmó a distintas organizaciones conservacionistas bueno y hasta acá ustedes dicen no hay misterio sigue sin ser un dato curioso quizás tampoco les gustó el dato de los zurdos le pareció irrelevante pero el misterio continúa porque la única especie afectada fue la de elefantes el resto de la fauna no presentó complicaciones o sea el resto de la fauna está tomando de esa agua con cianobacterias y no le está pasando absolutamente nada y ahora sí les voy a pasar a contar, este, yo siempre tengo como mi, mi cuota de fútbol, este, entonces vamos a ir con una pequeña historia de fútbol que les, les, les voy a contar a continuación, este, y también como haciendo honor a, a todo eso de, de, de historias innecesarias, esta va a ser una especie de, de, historias innecesarias para, de, de historia innecesaria para que se hagan una idea de, de lo que les digo cuando les hablo de esto. El 8 de noviembre de 1972, por el torneo argentino, Huracán superaba como local a estudiantes de La Plata 2 a 0. Los pinchas, es decir, los, los este, hinchas de estudiante, pugnaban por el empate y poco antes del final del primer tiempo, el árbitro Washington Mateo cobró un penal para los visitantes. Sin embargo, a instancias de uno de los jueces, de línea, Mateo se retractó y marcó tiro libre para Huracán. La decisión disgustó a los jugadores albirrojos que desaprobaron el cambio con enérgicos gestos y términos soeces dirigidos hacia el hombre de negro, es decir, el juez. En medio del revuelo, el referí sacó su tarjeta roja y se la mostró al volante central Carlos Alberto de Marta, de quien creyó haber escuchado un claro y grosero insulto. El match, es decir, el, el partido, no sé por qué en estos medios argentinos de repente se les da por, por usar palabras en inglés, pero el match prosiguió y Huracán, con la diferencia numérica a su favor, se impuso por 5 a 1. Mateo elevó su informe, es decir, elevó el informe de que eh, había escuchado este grosero insulto por parte de, del jugador Carlos Alberto de Marta y una semana después de Marta fue citado a declarar por el Tribunal de Disciplina. El jugador se presentó en la sede de la, de la entidad y un día después lo que pudo Ah, se me, se me trancó en el bracket. No, 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 no se pongan brackets nunca. Nunca se pongan brackets porque la verdad es una cosa muy dolorosa. Que después acepten su sonrisa, gente. No, no, nadie tiene los dientes feos. ¿eh? Los dientes son naturales y hay que aceptarlos. Realmente, o sea, si no les gusta, obviamente saben que hay una solución. Es ponerse ortodoncia. Pero la verdad, a mí me da un dolor que no, no... No puedo explicar y no tengo ganas de tener más. Voy una, creo que una semana, sí, una semana con brackets de abajo. Y la verdad que no tengo nada de ganas de seguirlo teniendo. Bueno, entonces seguimos. El jugador se presentó en la sede de la entidad y un día después lo que pudo haber sido una dura sanción se diluyó en una simple amonestación. ¿Por qué? El tribunal consideró que de Marta difícilmente pudo articular una injuria claramente audible por Mateo, no solo por el bochinche que imperaba en ese momento en el estadio, sino porque el volante, escuchen esto, eh, era sordo-mudo de nacimiento. Bueno, con esta historia y con los ladridos de fondo, me despido del primer menentando con Fran, me queda un trago de, de cocoa que voy a, a proceder a tomarme. nada, realmente me gustó mucho hacer este capítulo, si no fuera porque tengo los, los brackets de abajo puestos y me están realmente lastimando mucho. Este, pero nada, espero que para las, las próximas ediciones del podcast esto ya se, se solucione. Bueno gente, espero que les hayan disfrutado, que les haya gustado las historias que, que les conté y las noticias que les fui llevando, los datos también. Me parece que fue una venida interesante para mí. Así que nada, nos vemos en la próxima merienda, más o menos a, a las 5 de la tarde yo voy a estar merendando y más, un poco más tarde voy a voy a subirlo para que ustedes lo puedan escuchar en, en Anchor, en Spotify o donde sea que lo escuchen. Bueno, nos vemos.